0: بودكاست سكاي نيوز عربية بالنسبة للكثيرين حول العالم فإن العام الجديد يحمل رقم 2021 ولكن بالنسبة لمن يسمون أنفسهم بالرجال النبلاء فرقم العام ليس هو ذاته بل هو عام 1971 وإذا ما كانت بداية العام الميلادي في الأول من يناير من كل عام فإن من يسمون أنفسهم برجال النبلاء يحتفلون به في يوم مختلف هو في يناير أيضاً لكنه في الثالث عشر من الشهر تقويم بدأ مع حدث جلل في العصر القديم سقط فيه ملوك وصعد فيه آخرون تاريخ يعود لعام تسعمائة وخمسين قبل الميلاد أهلاً بكم أنا عمر جميل وأنتم تسمعون إلى بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية في القرن العاشر قبل الميلاد كان عصر الدوله الفرعونيه الحديثه قد انتهى مات الملوك العظماء المحاربون جاء بعدهم ملوك اضعف لم ينجحوا في الحفاظ على الامبراطوريه بل وانقسمت البلاد بينهم ترجع النفوذ المصري في الشرق وزاد نفوذ قبائل التحنو القادمه من الغرب قبائل جمعتها علاقه بمصر منذ عصر تاسيس الاسرات الفرعونيه الاولى كما يقول ضيفي الدكتور احمد بدران استاذ الاثار بجامعه القاهره.
1: طبقا لما هو وارد في التاريخ المصري القديم في المصادر المصريه القديمه قبائل التحنوه هي تلك القبائل التي سكنت الى الغرب من مصر في المنطقه الجغرافيه التي يطلق عليها حديثا او حاليا هي ليبيا. وكمان في جزء من قبائل دي انتواجد في منطقه شمال افريقيا. والعلاقات بين مصر القديمه وتلك القبائل يعني عميقه جدا وقديمه قدم الحضاره المصريه القديمه وربما الاشارات الاولى لتشينو كمسمى جغرافي وكقبائل وشعوب الى الغرب من مصر ورد ذكرها منذ بدايه الحضاره المصريه القديمه بالتحديد اكثر منذ عصر الاسره الاولى والاسره الثانيه اللي احنا العصر العتيق
0: كانت العلاقة بين الدولة المصرية وقبائل الغرب دائمة التغيير بين السلمية أو المواجهة والحرب وفي احدى كرات الحرب تلك يروي الباحث الأمازيغي عمر الأنصاري أن فرعون مصر انتصر على تلك القبائل واستحضر أعداداً كبيرة منهم إلى مصر كان من بين هؤلاء أسرة سيكون منها الرجل الذي سيحفر اسمه في التاريخ القديم وإلى الآن
2: كان هناك حرب دائما بين المصريين وجيرانهم الليبيين، وادت هذه الحرب الى اسر الجيش المصري، الجيش الملكي المصري حينها اسر مجموعات كبيره من الامازيغ اللي كانوا بسبب غاراتهم الكثيره على غرب مصر على الواحات لان كانوا جيران وليبيا وقتها خاليه من الزراعه ومن يعني اسباب الحياه. والرفاهية اللي كانت مصر تنعم بها فبعد ما أسروهم وبعد الجيل الخامس تقريباً شيشانك كان بالجيش المصري وترقى فيها مراتب عليا ثم
0: أصبح ما يشبه ما يمكن أن نسميه صح التعبير جنرال بتعبير اليوم رواية الأنصاري تؤكدها أيضاً المصادر المصرية كما يقول الدكتور أحمد بدران
1: في الفترة دي في نهاية الأسرة 21 وعشرين أكتر أيام الملك بوسوسنس الثاني ده كان آخر منوك الأسرة الواحد وعشرين كان شاشانك في الفترة دي زعيم الليبيين وزعيم قبيلة بشموه قبيلة الماء هي اختصار باللغة المصرية القديمة لكلمة ماش واش بل أكتر من كده أنه كان قائد للجيش كان قائد للجيش في الفترة دي وعندما توفى الملك السابق له الثاني ولكن كله وريث ذكر للعرش تزوج شاشنج هذا القائد العسكري الذي يحافظ الان على الدوله المصريه ويحافظ ويحاول عمل توحيد للبلاد تزوج من ابنه الملك السابق او الملك الراحل اللي كان اسمها ماعد كراع طبعاً هو ياسس الاسره 22 يمكن في البدايه هو وجد صعوبه شويه بالنسبه للجنوب لكهنه آمون كانوا متمركزين أكثر في طيبة وكانوا قوموا فكرة توليه العرش ثم بعد ذلك ازعنوا له بالولاء وقدموا له فروض الطاعة وبدأ هو يوطد الحدود المصرية ويعمل على تقوية الحدود المصرية بل إن هو قام بحملات عسكرية ومذكورة في عدة مصادر في المصادر القديمة كمان وفي التوراة مذكور ان هو قيامه في القرن العاشر قبل الميلاد بالحمله الشهيره في العام الخامس من حكمه حوالي 945 تقريبا قام بحمله على مملكه يهوذا مملكه اسرائيل ورد ذكرها بالكامل في التوراه وذكرنا ششانك شاشانك ملك مصر قام بالاستيلاء على اورشليم واستولى على كنوز بيت الرب وكنوز الملك واخذ كل شيء دي الروايه زي ما وردت في التوراه في سفر
0: الملوك اللي هي 14 و25 و26 كان ششنق من الجيل الخامس من الامازيغ الذين استقروا بمصر يقول الباحث الامازيغي منير ككجي انه كان امازيغي الاصل مصري النشأه والمواطنه لكنه ايضا احتفظ بخصوصيته الثقافيه ظهر ذلك في لباسه وصوره المسجلة على المعابد
1: الأمازيغ تاريخياً يعني انسهروا في حضارات مختلفة شيشونك كان فرعوني مالك أمازيغ ولكن فرعوني القديس سانت توجستا أوغسطينوس هو أحد أعمدة الكنيسة في شمال إفريقيا كان أمازيغي رغم أنه كتب باللاتينية ودرس بروما إلى آخره ابن خلدون كذلك ابن بطوطة كذلك فالأمازيغي عاصر ثقافات مختلفة لعشرات والمئات السنين. الملك الأمازيغي شيشونغ مؤكد تاريخيا أنه حكم مصر واحتفالات عامة المنطقة ومستمرة في الزمان إلى حدود اليوم
0: واتفق الأنصار مع كيكجي في أن نجاح شيشنق في تولي حكم مصر مع احتفاظه وخلفائه بخصوصيتهم الأمازيغية مثلت فخراً اجتمع عليه الأمازيغ فيما بعد وحتى الآن الحدث التاريخي هذا طبعا حدث كبير
2: ضخم على مستوى منطقة شمال إفريقيا أنه أمازيغي يتولى عرش اكبر مملكة في إفريقيا في ذلك الوقت اللي هي المملكة المصرية فكان مكان اعتزاز الأمازيغ خارج مصر أن ابنهم تولى العرش وأنه أصبح سيدة المملكة العظمى المملكة المصرية اللي كانت تحكم لغاية حدودها في الشام في ذلك الوقت وإلى الأراضي السودانية اليوم في خارطة اليوم فكان يعني حق لهم أن يفخروا بهذا وأن يكون هذا التاريخ تاريخ انتصار عظيم للأمة الأمازيغية إذا صح التعبير في ذلك الوقت طبعا هي إحنا إذا ما تجاوزنا موضوع قصة شيشنقة الأول وانتصار واللي بيحتفلوا فيه أنا ما زيغ كأي أم مثلهم مثل جيرانهم المصريين وغيرهم من الشعوب آه التقويم أيضا اللي تحدثنا عنه لا يخفى أنه هو أيضا مرتبط بطقوس الزراعة والحصاد ومواسم الخصوبة وما إلى ذلك فهو عندهم تقاليدهم في, في, في أثناء مواسم الخصوبة الأرض تكون خصبة مثلا أثناء الزراعة أو أثناء الحصاد ف كان هذا الاحتفال ارتبط ايضا بالزراعه بشكل كبير جدا، فكان فالجميع يقومون بهذه الاحتفالات في المواسم الزراعيه تحديدا، ويحيون هذه المناسبه بازيائهم واطعمتهم وثقافتهم هذا قديما، طبعا الموضوع احنا الان في القرن الحادي والعشرين والناس يعني تطورت اخذ الاحتفال اشكال اخرى بحضور العلم الأمازيغي بألوانه الأخضر والأزرق والأصفر وحرف الأمازيغي العقوف هذا اللي يميزه، فيعني في يحيا بإحتفالات شعبية على مستوى الأسر على مستوى المناطق الأمازيغية اللي فيها كثافة أمازيغية عُليا في 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 شمال إفريقيا.
0: كانت تلك نقطة البداية للتقويم الأمازيغي مات بعدها ششنخ الأول وانتهت الأسرة الثانية والعشرون وضع التاريخ نقطة الختام على التاريخ الفرعوني بأكمله بنهاية الأسرة الثلاثين جاء اليونان ومن بعدهم الرومان وفرضوا سيطرتهم على تلك المنطقة برمتها أسم الرومان كل من هو غير روماني بالبربري لكن الأنصاري أشرح لماذا ارتبط الاسم بالأمازيغ تحديداً فيما بعد؟
2: بربر تاريخيا هي كلمه كان يطلقها الرومان واليونان قبلهم طبعا على سواهم من الشعوب من لم يكن رومانيا او يونانيا في ذلك الوقت كان يسمى بربر كان يطلق هذا اللقب على على جيرانهم الجرمان اللي هم الالمان قديما القبائل البربريه وعلى الافارقه وعلى غيرهم من الشعوب لكن ما في شك ان الكلمه اختفت في كثير من المواطن فيما بقيت وعادت بقوة بعد دخول العرب لشمال إفريقيا فاستخدم المؤرخين والكتاب كلمة البربر بدل
0: الأمازيغ في مصادر التاريخ تشبه رواية أي حدث عادة وجهي العملة قد تتفق مع إحداها وترفض الأخرى لكنها تظل وجهاً آخر لنفس الحدث وبالنسبة لما حدث في عام 950 قبل الميلاد فلم يعد ينظر اليه كنصر محتمل حققه قائد عسكري او تتويج لملك على عرش دوله، وانما كحدث وحد هويه شعب، وبات رمزا للفخر وبدايه للتقويم.
2: بدايه الحكايه